0: Welkom bij de podcast Uit de school, waarin we maatschappelijke uitdagingen, vragen en vernieuwingen in het openbaar bestuur bespreken. Dit is een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Mijn naam is Joran Scherpenisse en ik wens je heel veel luisterplezier. 2030. Dit jaartal staat bij velen helder op het netvlies. Het is de deadline voor veel van de grote internationale klimaatambities. De klimaatdoelen zijn fors en de ambities van de energietransitie misschien nog wel groter. Niet alleen minder CO2-uitstoot, maar naar een heel nieuw duurzaam energiesysteem. Ondertussen stijgen de energieprijzen enorm, ontstaat er energiearmoede en moet de staat bijspringen. Deze podcast gaat over de uitdagingen en ambities van de energietransitie en de manier waarop die zijn te behalen. Dat doen we naar aanleiding van het essay De Stroom Zoeken. De energietransitie bezien vanuit ecosysteemperspectief. Ik zit aan tafel met twee van de auteurs van het essay. Martijn van der Steen van de NSOB en hoogleraar aan de Erasmus Universiteit. En Maarten Otto, CEO van netwerkbedrijf Alliander. Nou, ik wil graag even letterlijk dicht bij huis beginnen. Uh, ik ga binnenkort zelf verhuizen. Mijn nieuwe huis komt uit 1915. Uh, en ik moet zeggen, het is nog niet bepaald uh, duurzaam. Ja, vroeger maakte je dan vooral zorgen als je ging verhuizen over de hypotheek en krijg je dat financieel allemaal rond. Dat is nog steeds zo natuurlijk, maar tegenwoordig ja, komt er misschien nog wel een groter probleem bij. Ga ik die energierekening nog wel kunnen betalen? Wat wordt dat eigenlijk? Uh, dus dat is eigenlijk mijn grootste zorg nu met verhuizen. Uh, ik ben nu ook wel benieuwd hoe dat bij jullie zit. Martijn, jij gaat volgens mij ook binnenkort verhuizen.
1: Ja, het kan altijd erg. Ik ga vhuizen naar een huis uit 1910 en, <laughs> nog um, en um, um, ja, met deels ook nog enkel glas en zo. En uh, dus uh, ik herken heel erg het beeld van ik was heel blij met de hypotheek en toen uh, bedacht ik me ineens wat de energierekening zou worden en toen, uh, toen uh, was ik even zenuwachtig. En uh, maar ja, het zet aan de andere kant ook wel aan tot ja tot oplossingen. Dus we zijn nu aan het nadenken van oké, okay, hoe zou je deels anders met gebruik om kunnen gaan? Maar ook hoe uh, nou, kun je in zo zo'n oud huis toch zonnepanelen aanleggen en zo. En, uh, ja. Alleen, ja, dan dicht bij huis blijven, dan kom je wel meteen ook bij een groot probleem. Want uh, probeer nu maar zonnepanelen te bestellen. Uh, ja. Of uh, te laten leggen. En, uh, ja, die materialen zijn niet te krijgen. De, De mensen zijn niet. kan het doen, ja. Dus dan zie je ineens wel van, oh ja. Ja, herkenbaar. Ja. ja. Ja, ja.
0: Uh, wel leuk om naar al die nieuwe oplossingen te ja, kijken. Ja, toch, ja. Vind ik ik zeker? Het wel, ja. 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 Maarten, hoe is het voor jou? Uh,
2: ja, het geldt eigenlijk een beetje hetzelfde voor. Dus We wij, uh, wij hebben een, een, een huis uit uh, 1950 uh, en daar wonen we nu vijf jaar. En wij waren al, zeg maar, we hadden toen we dit kochten, we wonen nu in jaar vijf, hadden we voorzien dat we moeten gaan verduurzamen. Dus daar hebben we een plan van gemaakt. En daar gaan we deze, deze winter mee starten. Dus uh, in november uh, heeft de aannemer tijd, want dat is natuurlijk ook nog eens een. Uh, vragen tegenwoordig. Dus ja. uh, dan gaan we starten met het uh, isoleren van het huis en uh, het, uh, het, het, aanleggen van de, het aanbrengen
1: van de zonnepanelen en dat soort dingen.
0: Ja, dus de, de, de grote verbouwing bij jullie gaat er aankomen nu met de, ja. de verduurzaming. Ja, zeker. Ja, het ja. is overigens
1: interessant ook vind ik dat, kijk, dit huis heeft natuurlijk zijn tweede transitie. Hè? Dus het is, al, het is ooit op het gas gegaan, zeg maar, transitie 1. En, uh, en nu gaat het er uiteindelijk uh, denk ik op termijn vanaf. En, uh, um, en dan gaan we eens even zien hoe datzelfde huis... zeg maar dan onder die nieuwe omstandigheden gaat, uh, gaat functioneren. Ja. Dus uh, dat vind ik ook wel interessant. Ook, je hebt ook een oud huis. Dat, ook die tijdlijn even erbij te pakken. En, uh, en, en dit, is, dit is dus heel nieuw. Maar het is tegelijkertijd iets wat we ook al een keertje eerder hebben gedaan. En dat uh, vind ik ook wel interessant. Ja,
0: de tweede transitie. De tweede transitie, ja. ja. Nou, dat is gelijk een mooi bruggetje naar, de, naar het grotere vraagstuk. Hè? De centrum ja. energie, zorgen en mogelijkheden in het klein... Uh, maar we hebben het natuurlijk over een enorme opgave, die energietransitie. Uh, aan de ene kant willen we naar een totaal andere energievoorziening. Uh, en die kunnen we natuurlijk niet in alle rust ontwerpen. Want we zitten ook gewoon in een be bestaand systeem met ingesleten machtsposities en patronen. En uh, nou, als je gewoon heel actueel kijkt, de energieprijzen stijgen natuurlijk gigantisch. Er zijn grote zorgen over hoe we dat met z'n allen kunnen, kunnen oplossen. Uh, dus ja, grote ambities, uh, maar ook wel ja, grote uitdagingen. Daar gaan we het over hebben. Uh, en misschien eerst Maarten, ik zou je iets kunnen vertellen over
2: Alliander en, en de rol van Alliander in die energietransitie. Uh, zeker, Alliander is een, uh, een, een netwerkbedrijf. Uh, wij hebben als, uh, als maatschappelijke taak om, er, om ervoor te zorgen dat we een, een betrouwbaar, betaalbaar, duurzaam energiesysteem hebben, nu in de toekomst. Als je het een beetje huiselijk zegt, hè, moeten we moeten ervoor zorgen dat het licht aangaat, dat je huis warm is, dat het bedrijf blijft doen. Dat je weet wat je verbruikt, dat je weet wat je moet betalen. en dat je ook weet wat je opwekt. Nou, dus dat is, wat, dat is wat wij doen. Uh, en daarmee zeg ik, denk ik, ook meteen wat onze rol is in de, in de energietransitie. Uh, uh, dus als je dat. Uh, uh, dat wij maken, mede met, met al die andere actoren. in het energiesysteem, het systeem van de toekomst. En wij, wij proberen dat echt zo te ontwerpen. dat de infrastructuur die er nodig is. om uiteindelijk energie, en of dat nou elektronen of moleculen zijn. Um, uh, om die uh, op de plek te krijgen waar we ze willen gebruiken. Ja,
0: en dat is, dat is een, 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 ook een positie die je als Alliander kiest, hè? Dat, je, dat je vanuit die toekomstambitie kijkt van, oké, okay, wat kunnen we veranderen? Welke rol kunnen we daar zelf in nemen? Is dat nou heel nieuw of is dat tien jaar geleden eigenlijk ook al een, een, dezelfde soort ambitie die je had als Alliander? Toen was je nog geen CEO natuurlijk, maar...
2: Uh, nee, nee, maar het past wel in de traditie van Alliander... Dat wij, dat wij eigenlijk altijd hebben gezegd... als je verantwoordelijk bent voor een collectief systeem... Uh, wat, wat langdurig en langjarig uh, in functie moet zijn... Dan, moet je, dan, dan kan je niet alleen maar kijken naar de, naar de uitdagingen... Uh, en het behoud en het beheer van vandaag... maar moet je ook altijd kijken naar wat betekent dit dan voor de toekomst... wat betekent dit voor morgen... Uh, en ja, daar, daar proberen wij uh, zo goed als mogelijk invulling aan te geven. Door echt met alle andere partijen die, uh, die nodig zijn. Samen, de, samen te blijven ontwerpen hoe gaat het er dan uitzien?
0: Ja, en dat is de, de ambitie, hè? De, de wens. Um, zou je ook kort kunnen schetsen. Wat, wat maakt het nou zo complex? Wat, wat is nou de, de grote uitdaging die, die, je, die je ziet om die energietransitie waar te maken?
2: Uh, nou ja, dus, dus kijk, als ik kijk naar. Um... Naar Nederland, dan, dan zie ik dat het op, op allerlei terreinen uh, vast dreigt te lopen. Uh, en dat geldt ook voor in de energietransitie. Nou nemen we bijvoorbeeld het voorbeeld van elektriciteit. Dus de energietransitie, wat ik net al zei, gaat echt over de uh, elektronen en moleculen en echt in de breedte. Uh, maar als ik kijk naar bijvoorbeeld elektriciteit, elektriciteitsnet zit op een aantal plekken uh, uh, vol, zoals we dat dan huiselijk zeggen. Dat betekent eigenlijk, als je heel goed kijkt, dat vooral op een aantal momenten. Uh, ...in het jaar uh, de capaciteit wordt bereikt. Maar we werken in Nederland met een systeem dat als je eenmaal capaciteit hebt... ...dat dat dan ook je maximale capaciteit, dat je dat eigenlijk altijd beschikbaar moet hebben. Ja. Um, en wat er nou zo complex aan is, is dat dit, dit klinkt als een, als een technische uitdaging. Hoe we vergroten die capaciteit, maar de energietransitie is veel meer dan een, een, een technische transitie. Het is, het, is, het is vooral ook een sociale maatschappelijke verandering. Hè. Het is... Het is niet een lineair proces, maar het zit vol met wederzijdse afhankelijkheden... van partijen die allemaal met elkaar te maken hebben. En het is een transitie en die kenmerkt zich per definitie... door het feit dat sommige mensen gaan hier beter van worden. Het wordt een duurzamere toekomst en daar werk ik uh, iedere dag uh, uh, keihard aan. En tegelijkertijd weet ik ook dat het impact heeft op het bestaan van vandaag... en dat er dus ook schaduwzijden zitten. Ja. Um, en en ja, dat komt allemaal samen in het werk dat we doen... en in, in, samen in de energietransitie. En ik denk dat het, uh, dat het daarom soms... Uh, Soms is het een lastig te ontwarren knoop is.
0: Ja. Nou, om, om te kijken naar die lastig te
2: ontwarren knoop...
0: hebben jullie in het essay een perspectief uitgewerkt. Het heet het ecosysteemperspectief. Uh, Martijn, dat moet je denk ik eerst even uitleggen. Wat is dat, een ecosysteemperspectief?
1: Ja, met ook op het gevaar af... dat dat in een soort systeemtaal uh, exegese belandt. Uh, maar het is toch, denk ik, goed om dat even te doen. En uh, dat heeft een zekere abstractie... maar toch goed om het even te pakken. Kijk, wat... Wat denk ik belangrijk is aan het ecosysteemperspectief... is dat het je een soort beeld geeft van ja, wat, wat is die transitie nou precies. En uh, dus een transitie is een beweging van, laten we even het even simpel maken... van het ene naar het andere. Hè, van het in dit geval uh, fossiele uh, energiesysteem... en het hele maatschappelijke systeem wat daarmee verweven is... naar een duurzaam energiesysteem en een maatschappelijk systeem wat daarmee mee verweven is... Um, maar dat is alleen maar de beweging. En, en wat wij eigenlijk proberen te schetsen is dat je moet eigenlijk die beweging zien als een beweging in een landschap. En in dat landschap zijn allerlei partijen, mensen, bedrijven, netbeheerders, overheden, energieproducenten van allerlei soort. En, en die hebben zich eigenlijk als in een landschap waar dan, nou ja, uh, waar zo'n rivier zeg maar doorheen gaat. Dan op een gegeven moment slijt zich een bepaald patroon uit... Um, en dat landschap beweegt zich dan, of tenminste, ja, de, de stroom beweegt op een bepaalde manier door dat landschap. En daar zijn bepaalde coalities ontstaan. En, en langzaam slijt daar dus een, een soort groef uit waar dat nou ja, systeem doorheen, uh, dat maatschappelijke ja. energie doorheen stroomt.
0: Dus hoe het systeem werkt, eigenlijk, ja. hoe iedereen gewend is, wat ja, de zich tot elkaar verhoudt.
1: En dat systeem dat is ontstaan over de jaren. En dat is heel krachtig, want die, die groef is heel diep uitgesleten. En waar je eigenlijk naartoe wil is een eigenlijk datzelfde landschap, maar dan met een andere groef en andere beddingen... zodat dat die maatschappelijke energie op een andere manier gaat stromen. Nou, en dan in de biologie hebben we daar voorbeelden van... Hè, dat door een hele kleine interventie in een landschap... Hè, bijvoorbeeld de introductie van een bepaald van een nieuw dier... of uh, we hebben de Wadden gehad waar, waar eilanden werden opgespoten... En dan eens zie je dat het hele systeem verandert en dan, dan, dan komen er vogels bij, er ontstaat een bepaalde begroeiing, dat trekt weer nieuwe soorten aan. Ja, maar en dat is bij de
0: Markerwadden gebeurd, toch? Dit is bij even als voorbeeld goed om even? Ja, dit uiten... is bij de
1: Markerwadden gebeurd. Dat was een, 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 eigenlijk een een ecologisch heel arm landschap. Daar is op een gegeven moment zijn daar kunstmatig een aantal uh, uh, eilanden opgespoten. En dat maakt vervolgens dat eigenlijk in die, op die eilanden is een heel nieuw... en heel rijk uh, flora en fauna ontstaan. Dat trekt dan vogels aan. Die, die, die zorgen weer dat er nieuwe soorten komen. En daar is nu een heel rijk... Ja, natuurgebied eigenlijk ontstaan. En het grappige is, dat is gemaakte natuur. Maar niet omdat daar een ingenieur met dozen, met vogels naartoe is gekomen en die daar heeft uitgezet. Of allerlei planten heeft aangeplant zoals je je tuin aanlegt. Maar omdat daar een kleine interventie is gepleegd, een kleine grote interventie, namelijk een nieuwe bedding eigenlijk maken in de vorm van die eilanden. En van daaruit ontstaan dan vanuit het systeem zelf nieuwe soorten, nieuwe, nieuwe dieren, nieuwe beweging en ontstaat natuur. Gemaakte natuur, maar vanuit het gebied zelf ontstaan. En wat je eigenlijk zoekt in dat energielandschap is hetzelfde. Je wil een aantal interventies doen, de beddingen veranderen, waardoor dat, nou, die maatschappelijke energie op een andere manier gaat stromen en dat duurzame systeem ontstaat.
0: Wat maakt dit perspectief nou anders dan hoe we meestal kijken naar dit soort opgaven? Gewoon even om het scherp te krijgen, van wat, wat is dat ecosysteemperspectief nou? Wat kan het ons bieden?
1: Ja, uh, Maarten moet zo ook maar wat, wat preciezer vanuit zijn praktijk toelichten. hoor, Maar vanuit zeg maar, het wetenschappelijk perspectief vind ik het heel belangrijk dat wij... Het, het maakt eigenlijk het onderscheid tussen zeg maar, de wereld als een, uh, als een machine. Hè, waarbij, waarbij de verhoudingen um, kenbaar zijn, maakbaar zijn, stabiel zijn. Um, um, naar ja, de wereld als een complex systeem. Uh, waar iedereen zich tot elkaar verhoudt... en waar ja, het, het, het handelen van de een consequenties heeft voor de ander. Um, en dat en, um, is eigenlijk een ander wereldbeeld, dat, dat systeemperspectief. En, en wat wij belangrijk vinden is dat je dat, we, dat wereldbeeld van die complexe systemen... waar alles met alles samenhangt, um, waar allerlei relaties en verbindingen zijn... waar partijen zich vaak helemaal niet van bewust zijn. En dus bakkers voelden zich nooit verbonden met het energiesysteem... Ja, nu blijken ze dat ineens op allerlei manieren te zijn. Jij was ook nooit heel erg bezig met, goh, wat is eigenlijk de Allianda aan het doen? En uh, goh, hoe zit het eigenlijk met, waar komt dat gas eigenlijk vandaan? Ja, nu, jij en ik overigens, zijn er allebei heel erg mee bezig. Wij zijn ineens afhankelijk van de leverancier van aluminium frames, waar zonnepanelen op vastgemaakt worden. Van mbo-scholen die wel of geen, nou ja, um, heel verhaal, um, maar... En dus die afhankelijkheden die komen eigenlijk in beeld door dat ecosysteem perspectief ja. toe te laten. Ja, en wat...
0: als, 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 als huizenbezitter doe ik het niet met heel veel plezier, moet ik zeggen. Me verdiepen in al die dingen. Maar je moet nee, nee. wel, hè? Je ja, moet ja. wel, je wordt onderdeel van ja. het systeem en je gaat zelf ook keuzes maken. Ja. In, ga ik wel of geen
2: zonnepanelen. Ja.
0: Ga ik wel of niet stromen opmaken, op, op, op terugleveren.
2: Ja. Dat, dit, kijk, dit voor mij, hè, dus de, om, om daar even op aan te haken met wat jij zegt, is dat voor mij dit, is dit precies waarom je weet en je voelt dat je in een transitie zit. Omdat premissen, dingen die er altijd waren, het, het geleefde normaal, opeens aan de oppervlakte komen en eigenlijk helemaal niet zo normaal blijken te zijn. Ja, dus de vanzelfsprekendheid met uh, uh, ja, energie is er toch gewoon, ja, die, is, die, is, die is er niet. En, um, en dat is voor mij ook waarom dit perspectief zo enorm helpt, is dat voor je het weet zeg je, ja oké, okay, maar dat, uh, dat die van de afspraak, die moet terug. Dus we moeten het repareren. Uh, maar met repareren krijgen we geen duurzame toekomst. Dus we moeten het systeem transformeren. Dat betekent dus dat de toekomst er anders uit gaat zien en dat we dus andere premissen moeten krijgen. Uh, en daar zitten we nu middenin. Uh, en wat daarvoor nodig is, is dat de dingen expliciet worden. En het is precies zoals je zelf zegt. Ja, en als je daar vervolgens dus als individu mee wordt geconfronteerd... dan denk je, hoezo is dit eigenlijk niet geregeld? Want dit was toch altijd al geregeld? Uh, ja, en nu dus niet meer. Want de vraag naar bijvoorbeeld elektriciteit is zo toegenomen... dat we dat net moeten uitbreiden. Dat hebben we niet zomaar gedaan. Dat duurt, dat duurt best een tijd. Uh, en je kan je ook echt afvragen in het kader van je betaalbaarheid... Uh, uh, is het nou nodig om het net op alle plekken maximaal uit te breiden. Of we ook, kunnen we ook met slimme oplossingen op andere manieren energie gaan gebruiken? Want ook dat hoort bij een duurzame toekomst. Nou ja, dat, dat, dit vraagt premissen, eh, aannames, eh, impliciete aannames ter discussie kunnen stellen. En eh, dat, dat moet gebeuren in een transitie. Uh, en dat gaat dan eigenlijk altijd per definitie dus ook over onderlinge verhoudingen... Ja, want
0: dan kom je denk ik op het tweede punt. Hè? Dus je, 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 je geeft aan wat normaal was, is niet meer normaal. Dus je moet opnieuw gaan doordenken, uh, hoe moet ons systeem er eigenlijk uitzien? Uh, hoe kunnen we het uh, zo maken dat het, dat het nog past bij deze tijd? Uh, maar dat kan eigenlijk niet via een soort blauwdruk waarbij je zegt, uh, dit wordt het nieuwe systeem en nu gaan we het implementeren. Je zit eigenlijk in een heel complex systeem met allerlei actoren en je kan alleen proberen om impulsen in dat systeem te brengen.
2: Ja, dus voor mij gaat, uh, uh, biedt het, het, het ecosysteemperspectief uh, en ook zoals we het in de paper hebben we opgeschreven, biedt bied enorm veel uh, houvast om continu te blijven redeneren vanuit en, 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 Dus ik denk dat het enorm helpt om zo expliciet als mogelijk beeld te blijven formuleren over, kijk, dit is de toekomst waar we heen gaan. Want hoe meer mensen dat kunnen visualiseren, hoe meer richting dat geeft aan je eigen handelen en het handelen van actoren en van uh, de gesprekken die je erover voert, uh, en de innovaties die we doen, et cetera, et cetera. Um, uh, dus, dus in die zin kan een blauwdruk enorm helpen. Een blauwdruk kan ook enorm helpen als je wilt programmeren. Want het helpt namelijk enorm als we, als bijvoorbeeld in mijn praktijk, als wij een beetje weten waar, welk station moeten we nou als eerste bouwen. Uh, en laten we dat dan bouwen op de plek waar we het meeste nodig hebben... of waarvan we zien dat de ontwikkeling het snelst gaat. Uh, dus daar helpt, uh, helpt het een Deels moet je kunnen plannen en afspraken maken. Maar wat ik zo mooi vind aan, de, aan het, het, het perspectief wat we, uh, uh, wat we hebben onderzocht... en eigenlijk uh, ook hebben geformuleerd, is dat er daarnaast... en dat weten we natuurlijk uit de transitiekunde... Uh, da, dat er daarnaast ook nog allerlei andere dingen nodig zijn... en dat je dus niet alleen maar kan vasthouden... Ja, het staat niet in de planning, dus het gebeurt niet... Uh, maar dat je, uh, dat je ook moet kijken naar, oké, okay, en wat betekent dat dan voor de toekomst? En hoe ziet dat er dan uit? En heel veel uh, antwoorden op die vragen hebben we nog niet. Nou ja, hoe zorg je er nou voor dat je dan met de relevante partijen dat onderzoekt? Dat er ruimte komt, dat je het los kan laten. Dat je, dat je niet gaat zitten wachten op elkaar, maar dat je initiatief neemt. Dat je uh, niet redeneert vanuit, ja, maar ik... Uh, het is van mij, dus jullie gaan er niet over. Of uh, het is niet van mij, dus ik ga er niks aan doen. Maar nee, als we hier naartoe willen, dan hebben we allemaal vanuit wat we kunnen, hebben we iets toe te voegen. Um, uh, nou, dus daar gaat voor mij ook dat, dat ecosysteem heel erg over. Over, over zie je nou uh, wat je kan bijdragen? Um, uh, en kan je die bijdrage ook realiseren om, uh, zoals uh, Martijn dat noemt, om, om, om de bedding te verleggen? Ja. Ja, want een belangrijk idee in het, in het essay is um,
0: uh, van A naar B via B, hè? dus dat je eigenlijk vanuit een ander toekomstbeeld gaat kijken ook naar wat zijn de voorwaarden om daar te komen en, en wat is de beweging om daar te komen. Um, komen we zo bij die beweging en, en de bedding verleggen, maar misschien eerst even die B, die, die toekomst, um, want uh, een veranderend ecosysteem houdt misschien ook in dat er andere partijen mee mogen denken daarover. Uh, hoe, hoe is dat eigenlijk hoe, hoe, Als we het concreet maken Wie mag daarover meepraten Hoe organiseer je dat Is dat het klassieke model van, van democratie en, en besluitvorming daar En dan, dan, dan wordt het in de sector geïmplementeerd
2: Of ziet dat er heel anders uit Nee, nee dus ik, ik denk dat uh, dus Wat ik zie in de praktijk Is dat er, dat er enorm veel partijen uh, Aan het werk zijn Om die duurzame toekomst ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen Dat zijn niet alleen de ...de instituten van het oude energiesysteem, eh, ecosysteem... Eh, ...en het, ener het oude energiesysteem, om nog preciezer te zijn. Dus daar zit enorm veel ruimte. Tegelijkertijd hebben we de afgelopen jaren ook absoluut allerlei governance discussies gehad... ...over wie mag dat nou wel en wie mag dat nou niet... ...en wie moet dan rol, welke rol pakken. Uh, en heb ik ook zelf bijvoorbeeld best wel lang geroepen... ...ja, maar het, het Rijk moet nu de regie nemen. En ik heb geleerd dat op een aantal dimensies dat absoluut zo is. Dus ik ben enorm blij dat uh, bijvoorbeeld het Nationaal Plan Energiesysteem, waar uh, minister Jet aan werkt, uh, uh, dat, 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 uh, dat dat er gaat komen. Want dat plan dat gaat een beeld geven over dit is het energiesysteem van de toekomst. En daar wordt door heel veel actoren, uh, 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 innovators, start-ups, uh, bestaande partijen aan meegedacht. En dat, dat leidt tot een soort van schets, een soort kantoor. want zo gaat het eruit zien. En het is heel goed dat dat onder aanvoering van het ministerie gebeurt, omdat daarmee ook de autoriteit wordt gewaarborgd op die richting. Tegelijkertijd um, zijn er ook uh, ja, um, nieuwe marktoetreders die tegen ons zeggen, goh, kan je ons niet wat meer data geven, want dan kunnen wij ook nog deze, deze, deze dienst doen. Nou, dan zeggen we nee, dat kan nog niet, want dat staat de regulering niet toe. Hè? Dus dat gaat over privacybescherming bijvoorbeeld. Um, uh, maar wat we wel kunnen doen, is een gesprek met de ACM organiseren, waarin we gaan laten zien, goh, dit kan er ook als we die data ontsluiten. Hoe kunnen we dat nou op zo'n manier doen, dat de consument wel goed beschermd blijft, dat die privacywaarde, dat vinden we belangrijke waarde, daar willen we niet aan tornen, En tegelijkertijd dat je die innovatie mogelijk maakt. Dus, dus, dus in de praktijk zie ik dat er op heel veel plekken, in verschillende coalities wordt gekeken: oké, okay, hoe brengen we dit nou verder? En ik denk dat dat wel eens goed is om te omarmen.
1: Ja, ik vind het belangrijk. Dus die, die sturingsvraag, die, die, die vraag van wie zit er nou aan tafel bij het, het, het nadenken over hoe B eruit gaat zien en hoe we daar naartoe komen, die is heel belangrijk. Uh, Maarten heeft daar al een aantal um, richtinggevende dingen over gezegd. Ik vind het heel belangrijk dat dat debat en dat gesprek... veel breder wordt aangevlogen... dan alleen maar met de partijen van A. Nou, dat is volgens mij ook, is dat ook heel goed aan de hand... Ja, dus uh, uh, je, je wil echt op zoek naar wat zijn nou de partijen... die in dat, zeg maar, die nieuwe verhouding in dat ecosysteem centraal komen te staan. En die wil je aan tafel hebben. En, uh, en wat voor partijen zijn dat? Nou ja, dat, dat is een heel ingewikkelde vraag... omdat we ook niet precies weten wat B is. Alleen ik vind het wel heel belangrijk dat je, je kunt aan, aan de... met een beetje onderbiedig gezegd... de techneuten vragen om dat energiesysteem van de toekomst uit te tekenen. En dan maken ze een prachtige kaart, staat alles op. Maar heel veel van die energie... Uh, vragen die hebben ruimtelijk beslag, wat bijvoorbeeld bij gemeenten ligt. En uh, dus dat lokale gemeenschappen daar van alles over te zeggen hebben... dat vind ik ook wel goed. En, en we hebben het gezien in de regionale energiestrategie... hebben die gemeenten allemaal plannen uh, ontwikkeld. Soms in heel veel samenspraak met de gemeenschap, soms in wat minder. Ja, er zijn allemaal dingen uitgekomen... die ik denk vanuit het perspectief van de netbeheerder... vaak ook heel lastig zijn. En, en, en toch vind ik het ook goed dat die lokale gemeenschappen... Uh, daar ruimte voor hebben gekregen en daar heel erg... Actief in zijn en ik vind eigenlijk dat ze daar nog wel een tandje actiever in mogen zijn. En, en dan krijg je dus wel ingewikkelde discussies, want voor een deel krijg je suboptimale oplossingen vanuit het perspectief van netbeheer bezien en tegelijkertijd krijg je hopelijk wel ook lokaal gedragen uh, oplossingen. En worden mensen onderdeel van die discussie over hoe ziet dat B er dan uit? Hoe ziet dat energiesysteem er dan uit?
2: Nou, en dat is wat vind ik denk, ja, daarom is het een goede vraag die je stelt. Dus ik geloof er zelf heel erg in dat een duurzame toekomst is een inclusieve toekomst. Dus het is eigenlijk heel ingewikkeld om, als je over B praat, zeg maar op, op voorhand te zeggen, jij mag daar dan niet over meepraten. Um, tegelijkertijd zijn er natuurlijk ook allerlei bestaande belangen en machtsverhoudingen, et cetera, waar je, waar je wel wat mee moet. Um, um, uh, en wat dan helpt, uh, is dat je, uh, ja, dat heet, we noemen dat in de paper normaliseren, maar dat, dat in mijn taal, dat we expliciteren wat de consequenties zijn van iemand zijn inbreng. En dat, dat, eigenlijk dat gesprek over bijvoorbeeld bij de, bij de, 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 de resregio, in de rechtsregio's over de inpassing van wind en zon, Martijn refereerde er net aan, wat, ik, wat je daar heel mooi ziet, als je uh, ziet, is dat als je als uitgangspunt zou nemen om de, 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 de financieel meest kostenefficiënte manier van inpassen te doen, dan kom je inderdaad op andere uitkomsten dan wat er nu uit de gesprekken met, uh, met bewoners en gemeenteraden kwam. Uh, en dat vind ik heel goed uh, te, uh, te verklaren en ook uh, goed te verdedigen. Als we maar wel expliciet hebben dat dat de consequentie is. Uh, dus wij zeggen, goh, het is het meest efficiënt... als je opwerk en verbruik naast elkaar organiseert. Want dan hoef je het namelijk zo min mogelijk te transporteren. Dus dat uh, klinkt logisch. Maar dat betekent ook dat je dus soms uh, uh, zegt... nou ja, oké, okay, dan bouwen we het Windmolenpark maar even tegen de woonwijk aan. Nou, dat is zeg maar voor de leefomgeving niet, niet per se de beste afweging. Dus hier heb je publieke waarden in, in een soort trade-off staan waarin je een weging moet doen. En ik vind het heel goed dat je die weging, dat je dat doet en door de democratisch gelegde organen. En altijd in gesprek met degene die het aangaat. En dat betekent dat iedereen mee kan praten. Uh, dat betekent dat er veel verschillende zienswijzen nodig is. En dat vraagt van ons, hè, dus in dit geval van Alliander, maar van netbeheerders bijvoorbeeld, dat wij dus ook expliciet zijn over, oké jongens, als wij er technisch naar kijken, dan zijn, zouden we dit doen. En als jullie ervan afwijken, dan is dat billig. Tedigbaar. Maar dan is dit de consequentie. En de consequentie is dus soms financieel. Maar het kan ook zijn, oké, okay, dan duurt het in plaats van dat we het binnen twee jaar zouden kunnen maken. Het duurt het vijf jaar.
0: Kan ja. ook. En zijn er ook uh, consequenties mogelijk? Of zie je dat gebeuren die ook voor jullie eigen positie bedreigend kunnen zijn? Want uh, jullie geven zelf ook aan. In zo'n transitie ja, kunnen bestaande posities veranderen, uh, bedreigd worden. Er zijn soms ook verliezers. Zie je ook soms... Uh, dingen op Alliander afkomen waarvan je denkt, ja, ik snap dat het eraan komt, maar het is voor onze positie ook wel heel ingewikkeld.
2: Nou, ik geloof er erg in dat bedrijven zoals Alliander, dat die uh, ten principiale uh, in dienst staan van de maatschappelijke opdracht die ze hebben. Uh, en dat betekent hè, dus in ons geval dat wij werken aan, een, aan, aan dat betrouwbare, uh, betaalbare, duurzame energie systeem uh, van de toekomst. Um, dat ik nooit bezig ben met verdedigen van een bepaalde positie... omdat dat eigenlijk helemaal niet past bij... we werken aan het systeem van de toekomst. Uh, het betekent wel dat we continu proberen te expliciteren. Oké, okay, als we dit doen, dan betekent dat dit... voor het collectieve systeem dat we hebben, uh, hebben gemaakt. Uh, en niet alleen maar voor het collectieve systeem. Hè, want dat macro, dat, 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 hè, dat is belangrijk. Maar het is ook micro is belangrijk. Dus dit betekent het ook voor de individuele klanten... Uh, uh, en dit zou het kunnen betekenen dus voor, voor inwoners van, van de dorpen en de wijken... Uh, waar wij uiteindelijk de energie naartoe transporteren. Um, ja, en bent, dat, dat heeft voor mij dus niet zoveel te maken met... je hebt een bepaalde positie uh, die je moet behouden. Want eigenlijk is juist mijn pleidooi de hele tijd... nee, wij werken aan een, aan een duurzaam systeem voor de toekomst. En dat betekent per definitie niet repareren wat we hadden... maar transformeren naar wat het moet zijn.
1: Ja, ik vind dat een hele belangrijke toevoeging die je doet. Van, kijk, je, je, als, als organisatie heb je een bepaalde waarde die je probeert te, 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 te realiseren. En voor jullie is dat heel nadrukkelijk, het energiesysteem van de toekomst. En, uh, en, en dat heeft natuurlijk ook oog voor mensen nu en dergelijke. En, maar maar ik, ik zie jullie heel erg proberen te positioneren als, als eigenlijk de hoeders van dat, ja, dat toekomstige systeem. Van dat, de wereld van B, zeg maar. En van daaruit proberen om de discussies aan te jagen over van... Nou, hoe gaan we bijvoorbeeld om met prioritering? Uh, hoe gaan we om met capaciteit vrijmaken? Welke investeringen zijn nodig? En soms ook, ja, hoe gaan we dan het gesprek aan met allerlei partijen... die daar veel hinder en ongemak van hebben? En, uh, en overigens is dat soms ook de overheid. Hè? Dus ik vind de discussie over de vergunningen natuurlijk heel interessant... of de, pl de planprocedures. Dat, uh, daar, je kunt, kijk, op papier wil iedereen naar het, het energiesysteem van de toekomst. Alleen het komt op een aantal... Onderwerpen tegenover elkaar te staan. Bijvoorbeeld dat een aantal ja, doorlooptijden van procedures, die zouden misschien korter moeten. En, uh, en, en daar heeft bijvoorbeeld een, nou ja, de, de, de overheid heeft daar vanuit een ja die heeft ook een ander belang zeg maar, te wachtig. Nou, hoe kom je dan tot een, uh, ja, tot een goede ja, compromis, zou ik willen zeggen, maar eigenlijk een, een op de toekomst gericht compromis. Op, en dat is waar ook via B natuurlijk over gaat. Dat je steeds al die dilemma's waar je nu tegenaan loopt, dat je die probeert te benaderen vanuit waar je heen wil. En dat vind ik ook nu met de energierekening. Kijk, is natuurlijk, dit is ook een gevaarlijke tijd, hoor, vind ik, ten, opzichte, uh, ten aanzien van de energietransitie. Omdat, kijk, er staat heel veel op de agenda. Uh, grote zorgen bij mensen die, uh, die meer zijn dan een soort abstract beeld van... Goh, wil ik dit wel? Het gaat gewoon over, kunnen mensen het betalen? Um, en dan heb ik het niet over ons. Of misschien ook wel. <lacht> gaan we zien. Maar, maar dat, dat ligt echt heel erg ja, voor op, op de voorgrond. En, uh, en daar moeten we ook dingen aan doen. Maar de toetsvraag blijft wel... Helpt dit nou om uiteindelijk ook bij B te komen? En, en het risico van deze tijd vind ik, voor je het weet, ben je dingen aan het doen die, ja, die als het ware terugbewegen. Die, uh, die, die de trekkrachten vanuit A, zeg maar, die, die maken dat je uiteindelijk terug, terugbeweegt naar waar je vandaan kwam.
0: Ja, want dat is dan eigenlijk de, de, de grote vraag. En nu zeker nu de, de dreiging groot is dat ja. je terugvalt. Uh, ook omdat mensen gewoon reëel uh, er tegen aanlopen van, ja, is het nog wel betaalbaar? Is het nog wel te doen? Um, hoe kom je uit die groef? Hè? Hoe, kom, ja. hoe zorg je dat je niet terugvalt? Ja. Wat kun je organiseren om, om, uh, om naar die B toe te komen? Welke ja. voorwaarden kun je scheppen? Ja,
1: ja. kijk, wat vind Geert Thijsman, bestuurskundige, echt altijd mooi vind ik. Je kunt in dit soort knooppunten, zeg maar, kun je, je kunt als het ware terugbewegen. Maar je kunt ook dooraccelereren. En, en uiteindelijk ja, is dat, denk ik, wat we, wat we steeds zoeken. En wat we hebben geprobeerd te doen in het essay, uh, is om ook gewoon interventies aan te geven waarmee je dat ja, door accelereren of verder bewegen zeg maar, kunt doen. Door steeds te kijken naar ja, wat doet dit nou met die bedding eh, waardoor die stroom uh, gaat. En, ja, en je kunt dus maatregelen verzinnen waarbij je de bedding eigenlijk een beetje verlegt. Um, maar er zijn ook heel veel maatregelen die eigenlijk heel voor de hand liggen, maar waarmee je eigenlijk de bestaande bedding juist verdiept. En, en dus op de langere termijn niet dichter komt bij waar je heen wilde.
0: Wat zijn voor jullie de belangrijkste maatregelen die je in het essay presenteert... waarvan je zegt, ja, die zijn echt nodig, belangrijk om, uh, om uit die groef te komen?
1: Ja, ik kan mijn rijtje even noemen, dat, dat kan Maarten ja. zo aanvullen. Die moet er uiteindelijk ook mee werken. Maar kijk, een, van de, een heel belangrijke les-maatregel van het essay vind ik... dat je je realiseert, van, wij zitten in een groef. Dus dat energiesysteem is niet een soort... ...aangeboren energiesysteem... Wat, uh, ja, ...dat is nou eenmaal de natuurlijke toestand... ...in de wereld. Uh, nee, dat is gemaakt. Dus dat is er geworden. Dat is er gekomen. Dat is geworden. Um, um, en even dat realiseren... ...van het is een, het is een bedding, het is een groef... Uh, ...dat vind ik al een heel belangrijk beeld... ...en dat past denk ik in het kopje... ...bewustwording. Um, en dan word je ook ineens bewust... ...van dat er allerlei ja, wissels... ...in ons maatschappelijk systeem zo staan... ...dat wij steeds richting dat fossiele energiesysteem gaan. Dus alleen al bewustwording... Um, normalisering... en dat het niet gek is dat jij een warmtepomp hebt... maar dat het eigenlijk heel normaal is dat je dat hebt... en dat het eigenlijk vreemd is dat jij nog aan het gas zit... dat zijn bewegingen... die volgens mij... Ja, die kun je, niet, ja, die kun je niet, niet, niet onderschatten. Dat is zo belangrijk. Dat is denk ik... Een, ja, ...een interventie, zeg maar, steeds zorgen dat er ja, dat de bewustwording optreedt... ...van we zijn onderweg naar een ander systeem. Het ziet er ongeveer zo uit. En, en, en dat betekent niet dat alles in één keer weg is. Er zijn nog steeds sporen, onderdelen, overblijfselen van dat fossiele systeem in ons leven. Dat is ook helemaal niet erg. Zolang je maar bewust bent van oké, okay, dat is waar we vanaf aan het bewegen zijn en daar dat andere is waar we naartoe aan het bewegen zijn. En, en alles wat bijdraagt aan die bewustwording en normalisering, en dat zit dus ook in de taal, in de manier waarop we daarover spreken, um, dat is volgens, vind ik een hele grote interventie. En dan komen daarna allerlei andere dingen zoals uh, normering, uh, je kunt gewoon dingen zelf aanleggen, daar kunnen we zo nog over spreken. Maar ik vind vooral die bewustwording, vind ik heel belangrijk. Maarten, is dat, uh,
0: is dat voor jou ook de belangrijkste? Of heb jij, heb jij andere, een ander lijstje, zoals Martijn zegt?
2: Nou, nee, dus wat ik, nou ik zei, dat zei ik net al. Zeg maar, dus ik, ik, wat ik vooral belangrijk vind is dat, je, dat, dat we de handelingsruimte blijven zien in de en, 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 en. En dat zie ik namelijk in de praktijk ook al. Dus er is ook hier niet een soort van prioritering of een lineaire volgorde. Eerst dat en dan dat. Want dit gaat namelijk allemaal hand in hand. Dus, 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 dus aansluitend, en, dus een voorbeeld uit de praktijk van die bewustwording, is dat... Um, uh, dat dat we, we, we hebben die premisse van uh, onbeperkte ruimte op het elektriciteitsnet. Die staat gewoon ter discussie, want die is er op dit moment niet. En we zien dat mensen zich daar nou gaan verhouden. Dus wij hebben nu een ondernemer uh, op een bedrijventerrein in Leeuwarden... die heeft gezegd, ja, ik heb eigenlijk een productieproces... waarin ik best een beetje, als de pieker is, best een beetje terug kan schalen. En doordat hij dat aanbiedt, en we daar goede afspraken met hem over maken... kunnen er acht andere ondernemers worden aangesloten... Ah, dat is waar we naartoe moeten. Hè? En da uh, uh, dat, dat we dat doen vanuit bewustwording, vanuit normalisering. Oh ja, dit is hoe dat werkt. En er zit natuurlijk ook een marktmodel bij. En daar kan een vergoeding worden, worden betaald. Dus, dus dat, is, dat is denk ik, dat is er eentje. Um, uh, en het andere die ik zelf erg belangrijk vind, is dat... Um, um, juist door te erkennen dat, het, dat er zoveel afhankelijkheden zijn... betekent het ook dat jij vanuit wat jij doet als... als als individu of als organisatie, ook de hele tijd te kijken heeft naar wat brengen wij dan aan de tafel. Even los van het feit dat je ook kan zeggen, ja, soms heb ik een voorwaarde die echt iemand anders moet invullen. Maar wat doe je dan wel zelf en hoe ga je daar dan mee om? Dus wij doen bijvoorbeeld samen met een groot bedrijf, zijn we aan het kijken hoe kan je nou grote batterijen zo inzetten dat, dat de restcapaciteit op het net zo, zo optimaal mogelijk wordt benut. En uh, wij doen dat niet omdat we zeggen... goh, die batterij, dat willen wij graag hebben. Nee, we doen dat. Kun je op basis hiervan, zeg maar, dat nieuwe systeem maken. Uh, en het maakt mij niet uit of, het, of dat nou een, een, een batterij is... die uiteindelijk uh, van, van, van alle anderen is... of dat het van, juist van de marktpartij is. Als we er maar een verdienmodel op maken voor bedrijven... zodat het voor hun interessant is om bij te dragen aan het systeem. En wij kunnen leren over hey, hoe reageert het systeem er eigenlijk op. Want heel veel van die slimme oplossingen... Ja, die gaan er alleen maar komen door het te doen. Dus dat is hetzelfde dat we met, uh, samen met, uh, met GroenLeven hebben we in Oosterwolde recent uh, uh, een, de eerste binnenlandse waterstoffabriek uh, geopend. En die, zit dan, die staat daar naast een groot zonnepark. Dus niet omdat ik denk, goh, we, Alliander moet de komende jaren uh, waterstoffabrieken gaan ontwikkelen. Nee, helemaal niet. Maar wel omdat ik denk, goh, dit is een manier om het systeem van de toekomst te ontwikkelen. Dus laten we dat nou gaan proberen. Kijken of het werk gaat krijgen en vooral leren van wat het doet. Ja, mooi. Dus ik vind ook het achterliggende idee.
0: Dus het, het, de oplossing is niet de oplossing om, om bij het einde van de transitie te komen. Maar is een stap verder om te leren wat werkt, wat doet het. Uh, ja, zit, en hoe kunnen we daarin dan weer dichter bij die B komen. Er zit,
2: zeg maar, dus je, 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 er zit veel, denk ik, er is, en er is niet een, zoiets als een soort silver bullet die het allemaal gaat oplossen. Dat is één. Daarmee zouden we echt de, de, de werkelijkheid ontkennen. Uh, en er zit. Uh, ik denk ook dat, je, dat er een, een soort overschatting is van, van wat je technocratisch zou kunnen ontwerpen. Dus ik denk dat het heel goed is om zo goed als mogelijk na te denken. Goh, wat zijn onze hypotheses en wat gaan we dan doen. En dat, dat het vooral nodig is omdat je, zodra je dat uh, zo overdraagbaar mogelijk maakt, als dat het kan zijn. Hè, dus zo, zo goed als mogelijk nagedacht, dan heb je de beste uh, kans op goede reflectie over wat doet het nou wel en wat doet het nou niet. En dan kan je blijven leren in het systeem, dat, dat iteratieve, dat zit voor mij heel erg in de transitie. En dan kan je, zoals ik net heb geleerd, kan je door accelereren op het moment dat je weet, voelt, hé, hey, maar dit werkt eigenlijk niet, we moeten er doorheen. En hoe kom je hier nou doorheen? Door toekomstgericht te blijven kijken en de hele tijd te zoeken naar, oké, okay, dit is wat wij kunnen bijdragen. Ja, en dit laten we los. Of we vragen aan anderen of zij wat kunnen loslaten zodat het zeg maar werk komt.
1: Ja, ik vind dit, ook dat iteratief is natuurlijk heel mooi en het, het stapje en zo. Alleen dat eerste stapje moet wel, dus, de goede richting in zijn. En, en dat is natuurlijk de essentie, vind ik, van dat, van dat idee van de stroom zoeken. De titel van het essay en, en het beeld van de bedding en de stroming. Dat uiteindelijk moet je die bedding verleggen. En uh, het voorbeeld wat Maarten aanhaalt, dat is, vind ik, een heel mooi voorbeeld. Namelijk... Waar het nou precies eindigt, weet je niet. Maar je, je stapt wel zeg maar de goede kant op. En van daaruit ga je kijken waar, waar dat pad je brengt. En het kan overigens ook zijn, dat zal het ook gaan dat heel veel paden je uiteindelijk nergens brengen. En, uh, uh, want of dat het toch tegenvalt of gewoon iets minder is dan je had gedacht. Um, maar het, het gaat natuurlijk wel om dat je steeds wel dan. ...je neus in de goede richting zet. En, uh, en, en dat is denk ik heel belangrijk... ...ook voor beleidsmakers in deze periode... ...aan overheidstafels, maar ook bij bedrijven... ...maar ook voor individuele consumenten... ...dat je je steeds afvraagt van... ...zetten we nou... ...in welke, in welke bedding uh, leg ik nou neer... En, ...en vanuit welke bedding ga ik nou bewegen? En, uh, 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 en ja, dat is wel een, een groot uh, vraagstuk. Dus dat je, ja. dat je steeds afvraagt... ...wat draagt dit nou bij aan de bedding? En, uh, en helpt dit ons nou om richting B te gaan bewegen... of zitten we nu toch weer een beetje rond te draaien in A? En de hele discussie bijvoorbeeld over gas als transitiebrandstof... ja, dat kan best, weet je wel... maar dan moet het wel richting een onderdeel zijn van de strategie die tot B leidt... en niet onderdeel zijn van de strategie van A om B nog een tijdje uit te stellen. Ja. En dat is een heel dun onderscheid. En soms zit het ook, kan dezelfde interventie kan, kan in allebei die verhalen een, een onderdeel zijn... Ja, dus
0: steeds blijven investeren in dat perspectief van B, de toekomst... waar ja. je naartoe wilt, ten opzichte van A, het huidige systeem... om dat steeds helder voor ogen te houden. Ja,
1: en dat gaat voor een deel over wat moet je doen... maar ook wat ben je eigenlijk in dat systeem. Dus bijvoorbeeld gisteren hadden we... tenminste, dat zag ik dan op Twitter voorbij komen... hadden we een dag waarbij even de... de er was weinig wind, er was weinig zon... er was gedoe op het elektriciteitsnet. Ja, dat is niet een handig moment... om met z'n allen elektrische auto's op te gaan zitten laden. En... Uh, en, en op dat moment realiseer je, ik heb een elektrische auto, want ik ben niet alleen maar afnemer van dat product, wat dan 24-7 in gelijke mate beschikbaar is. Maar ik ben in zekere zin ook medeproducent van een duurzaam energiesysteem. Door mijn eigen gedrag een heel klein beetje aan te passen op wat dat systeem op dat moment nodig heeft. En, 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 en dat is niet een soort, oh we gaan het energiesysteem helpen of zo, hè, te hulp schieten. Het is, je bent onderdeel van dat systeem. Je bent niet alleen maar passieve gebruiker die af en toe wat betaalt voor een dienst die die 24 7 in gelijke mate kan afnemen, maar je bent onderdeel, in zekere zin medeproducent van een duurzaam energiesysteem met je eigen gedrag. En dat betekent dat je sommige dingen anders moet doen, kan vervelend zijn, maar, maar het maakt ook dat je een soort uh, ja, actieve deelnemer bent en dat is ook leuk. Ja, vind ik tenminste. Ja, ja, precies. Ja. Jij wel. Ja, ik, ik weet het nog niet. We hebben een nieuw huis. Maar misschien ook even analogie met een andere transitie: elektrisch rijden. Ik, ik vind ik, dat vind ik zelf een interessant onderwerp. En kijk, ik heb heel erg gemerkt toen ik overstapte naar een elektrische auto: dat het gedragsverandering betekent. Het is niet alleen maar een ander soort brandstof, maar je, 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 het is gedragsverandering. En op een gegeven moment wordt het. Dan merk je ook dat Maarten heeft een aantal keer over premissen gehad. Ja, heel veel dingen zitten als een soort premissen in je hoofd, die eigenlijk heel raar zijn. Dus ik merkte. Met een elektrische auto sta je heel vaak bij een laadpaal... die dan 200 300 meter bij je bestemming vandaan staat. Kan je eigen huis zijn of waar je naartoe gaat. Ik merk ineens hoe raar het is dat je, ineens, dat je niet meer voor de deur parkeert... maar een stukje verderop. Nou, dat vereist even gedragsverandering... totdat je ineens realiseert van wat is er nou mis met 300 meter lopen. Tenminste, ik ben een gezond persoon. Ik kan prima 300 meter lopen. Mensen lopen ommetjes om stappen te maken. En dan zie je ineens dat heel veel van de manier waarop wij... Ons bewegen door het systeem is een premisse, is een soort aangeleerd gedrag, een idee over wat normaal is. Nou, transitie vereist vaak dat die normaal beelden veranderen. En als je die eenmaal dan toelaat, ja, dan blijken dat er eigenlijk ook hele prima, normale, uh, goede beelden te zijn. En, en, dus het voelt als een... De verandering is vooral dat je even je oude gedrag moet afleren, een nieuw normaal moet eigen maken, maar dat nieuwe normaal is heel comfortabel. Daar is heel weinig mis mee. Er is mee heel veel mee te winnen ook eigenlijk. Ja, hè, heel precies. veel mee te winnen. Ja. Mooi.
0: We gaan richting een afronding van het gesprek. Uh, ik heb voor jullie allebei nog een laatste vraag. Martijn, ja, het is misschien een beetje een, een flauwe vraag, maar ik vind dat ik hem toch moet stellen. Ja, nou, kom maar eh, ja. op. Het is een ecosysteemperspectief, ja. is een perspectief op de transitie. Ja, ja. Uh, dan moeten we natuurlijk altijd oppassen dat we het perspectief niet ver, 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 verwarren met hoe het echt is. Dus wat zijn de nadelen van dit perspectief? Wat zien we niet? als we dit perspectief hanteren?
1: Ja, nou, dan, om die vraag dan maar even op een metaniveau te be beantwoorden. Je, je zei het zelf net al een beetje. The map is not the territory. Dus dit is een kaart van het gebied. Maar daarmee hebben wij niet het gebied in, in kaart gebracht. Dus het eerste, de eerste valkuil van het perspectief... is dat je denkt van, oh ja, dat is het. De wereld is een, is een groef en daar stroomt van alles doorheen. Je moet het perspectief... het is een, een manier van kijken. Het is een taal... Um, en en die, die kan je heel veel brengen. Ik denk dat je wel moet opletten dat je, dat je er niet in verliest. Dus, dus het is een perspectief. En dat perspectief is bedoeld om met elkaar het gesprek aan te gaan. En dat is wat we met dit essay in de hand moeten doen. Met elkaar in gesprek gaan over wat er nodig is. Vanuit dat perspectief, vanuit die taal. Uh, en dan het gesprek voeren. Maar dit essay is niet bedoeld als een... Een, 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 een boekwerk waarmee het gesprek beëindigd is, want nu weten we wat het is. Ja. Nee, je moet juist het gesprek ermee aangaan.
0: Maar is, het, is het alleen meer taal, of is er ook een gevaar als je alleen deze taal gebruikt? Is het ook een gevaar als je alleen dit perspectief Nou, een te...
1: gevaar zou kunnen zijn, maar, maar ik vind dat is in de handen van de gebruiker, en, en ik heb het idee dat nou ja, bij mensen als Maarten is dat, uh, is dat in goede handen, is dat je bijvoorbeeld denkt dat er niks meer te plannen is. Dat vind ik ook best wel een risico in veel gesprekken over de transitie, dat wij zoeken heel erg de, de gelaagdheid tussen aan de ene kant laten zien van het is niet helemaal zeker waar het heen gaat. Um, maar dat moet niet doorslaan in we weten helemaal niks meer zeker of we kunnen niks meer plannen. Sterker nog, er zijn heel veel dingen die, die moet je plannen, maar dat kan ook gewoon. Ja, dus het is voor een deel ja, er de onzekerheid toestaan en tegelijkertijd ook dingen doen. En, want de onzekerheid en de complexiteit zit niet in alles. Er zijn dingen wel planbaar, ja. wel zeker.
0: Ja. Maarten, wil ja, je reageren? Ik heb nog een andere vraag voor jou. Nou, nou, nee, maar... Dus,
2: maar wat ik er mooi aan vind, is waar dus, 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 dus wij. wij, wij uh, uh, ik ben het zeer met, met Martijn eens. dus Dit is niet, het, dit is niet een, 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 een taal die maakt dat je dus maar gewoon moet gaan zitten. En eh, moet, moet gaan wachten, want het gaat ons allemaal overkomen. Sterker nog, dit is juist een taal die oproept tot intentioneel handelen. En daarbij je aanzet, voor mij, eh, dat je ook een aantal. Um, reactie of interacties, heb te tolereren. Dus je hebt te tolereren dat het onzeker is. Je hebt te tolereren dat je, dat, dat je niet het helemaal uitgedacht krijgt... voordat je gaat beginnen. Um, maar uh, je hebt ook te tolereren dat je niet kan gaan zitten wachten... totdat je dat allemaal wel voor elkaar hebt, want dan ben je zeker weten te laat. Uh, en dat maakt ook dat er best een hoop handelingsdwang... voortkomt uit uh, de verschillende initiatieven. Dus je hebt juist actie te ondernemen... en je hebt juist te, te redeneren vanuit, oké, okay, wat heb ik toe te voegen... Uh, in plaats van hier ga ik over, uh, te redeneren vanuit, oké, okay, uh, moet ik hier nou leiden of moet ik hier juist even volgen? Uh, je hebt hier uh, 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 de, uh, te, te zorgen dat je, dat je open staat voor de feedback, maar dat altijd kan... Uh, uh, definiëren of kan redeneren vanuit... oké, okay, dus dit waren mijn aannames. Blijkbaar kloppen die aannames niet, dan dus stel ik dit bij... en dan is mijn volgende stap dit. Dus dit, er zit heel veel toekomstgerichtheid in.
0: Dan mijn laatste vraag aan jou. Uh, uh, we gaan even weer terug naar die rol van de burger... eigenlijk waar we mee begonnen. Ik vertelde dat ik ging verhuizen naar een huis... dat langer dan een eeuw oud is. Martijn ook, uh, hoor ik net. Um, en breder is natuurlijk een vraag ook naar... wat is nou de rol van de burger... In deze transitie. Want het gaat voor een deel over overleg tussen georganiseerde partijen. Die zoeken naar hoe dat systeem anders in te richten is. Maar het raakt ook mensen heel direct. Uh, en ik denk dat iedereen zich ook wel afvraagt. van ja, Wat is mijn, mijn eigen rol hierin? Of verantwoordelijkheid?
2: Ja, ik vind het best aanmatigend om mezelf uh, te, uh, degene te vinden die dat even definieert. Hè? Want dat is, dat is volgens mij niet hoe dit werkt. Um, we zijn allemaal onderdeel van, uh, van de duurzame toekomst. Uh, en dat betekent dat we dus allemaal uh, wat kunnen bijdragen. En in welke mate je dat wel of niet wilt doen, uh, dat is, wat mij betreft, een particuliere afweging. Um, hoe dan ook, zal iedereen te maken krijgen met de consequenties. Uh, en dat zijn de consequenties in het klimaat, die het heel groot maakten, maar dat zijn ook gewoon de consequenties in: oké, hey, wat betekent dit voor de komende 20 jaar, 15 jaar voor, voor mijn huis of voor mijn wijk of voor, mijn, voor de regio waar ik in woon. Um, en daarin kan je um, zeggen, nou, ik, ik ben actief, dus ik ga dat uh, proberen mee te designen, mee te ontwerpen. Je kan ook voor zeggen, nou nee, ik kijk gewoon wat er afkomt, en dan verhoud ik me naartoe. In beide gevallen gaat dat leiden tot uh, 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 soms frustratie en soms vooruitgang. Hè? Dus dat is ook goed om te blijven, uh, te blijven erkennen. Um, waar het voor mij vooral over gaat, is dat, dat, dat iedereen voor zichzelf de hele tijd probeert te definiëren. Oké, okay, wat kan ik hier nou wel of niet bijdragen? en ben ik er bereid toe om de consequenties van die bijdrage ook daadwerkelijk te dragen. Uh, dus als je gaat verbouwen, zorg ervoor dat je dat, dat, je dat op een duurzame manier doet. Uh, als je uh, 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 in je wijk werkt aan uh, allemaal zonnepanelen, kijk of het mogelijk is om de opwek zo, uh, zo neer te leggen dat je voorkomt dat bij de piek bij iedereen de zonnepanelen afschakelen. Maar dat uh, bijvoorbeeld door ze net in een andere uh, richting te leggen, uh, dat je eigenlijk langer gebruik kan maken van de zon die er is uh, en dus netto niet zoveel verliest uh, en, en er wel voorkomt dat ze afschakelen op het moment dat de piekbelasting is. Uh, uh, zorg ervoor dat je je auto oplaadt op het moment dat er veel elektriciteit beschikbaar is. Uh, nou, et cetera, ja, dus die, et cetera.
0: Ja, dus die hele coördinatie die je op nationaal niveau nodig hebt... internationaal heb je ook in die wijk nodig, ook heel lokaal. Nou ja, wat, wat,
2: wat voor mij zeg maar, ook in deze voorbeeld heel erg, erg uh, manifest is, duidelijk wordt... is dat uh, het is niet een soort grand scheme van dingen die helemaal zijn uitgedacht. Het zijn allemaal met elkaar interacterende systeempjes. Uh, uh, handelingen van individuen die uiteindelijk het systeem maken. En dat, uh, dat kan soms wat groots voelen... Maar voor mij is het ook heel positief, want dat betekent dat iedere handeling verschil kan maken. En dat betekent dus ook dat iedere burger verschil kan
0: maken. Ik ga mijn best doen.
2: Dankjewel, dank jullie allebei voor het gesprek. Dankjewel.
0: Je luisterde naar een podcast van de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur. Wij publiceren regelmatig over maatschappelijke vraagstukken en vernieuwingen binnen de overheid. Benieuwd naar meer van ons werk of onze opleidingen? Kijk dan op onze website, volg ons op LinkedIn of abonneer je op de nieuwsbrief. En blijf natuurlijk luisteren naar Uit de School.